1: e mamiletes, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer E
0: eu sou a Cris Bartz. E
1: esse é o Mamilos
0: Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o documentário A Corrida das Vacinas. Ele está disponível no Globoplay. E, ó, nem precisa ser assinante. Está aberto também para o público em geral.
1: Ju, qual é a sinopse? Vamos lá. Em cinco episódios, os bastidores de uma grande conquista da ciência. A criação, em tempo recorde, de vacinas contra a Covid-19. Na Índia, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Na série, realizada pelo jornalismo da Globo para o Globoplay, o repórter Álvaro Pereira Júnior narra os bastidores da busca pela vacina e as pesquisas científicas em torno dela. A corrida para salvar vidas, as negociações internacionais e os embates políticos no Brasil e no mundo também são pautas abordadas pela série, assim como a história dos voluntários que aceitaram ser cobaias das vacinas experimentais e de pessoas que ainda seguem confinadas desde o início da quarentena, há mais de um ano. E aí, Cris? Primeiro, você gostou desse documentário? Qual foi sua impressão geral? O que, que ele te fez pensar?
0: Menina, como não gostar, né? Na sinopse, você já citou aí, Índia, Rússia, China, Estados Unidos, Europa e Brasil. O documentário fez uma volta ao mundo buscando todos uh, os profissionais, todas as pessoas, os personagens envolvidos, desde o início da pandemia até os dias atuais. Então, assim, no mínimo... É muito impressionante a qualidade da pesquisa e a dimensão que, que esse programa levou para contar essa história de cabarrabo.
1: Isso te chamou atenção? Demais, assim, é impressionante Como tá muito quente ainda, né É, é muito cansativo compreender a história Enquanto a história tá acontecendo né? Eu sei que isso é o tema do jornalismo diário Mas é, é o que você falou A dimensão, a proporção Dessa cobertura É sensacional, assim e não só de ir para os lugares E de acesso às pessoas E de estar, tá, assim, toda vez que eu vejo documentário Eu sempre fico com esse, com esse encantamento De como é que eles estavam nessa reunião uhum. Como é que eles têm esses áudios de bastidor, como é que eles têm... E o jeito didático que eles explicam coisas muito complexas, né? Então, muito infográfico, é, cientistas como a Pasternak, que são pessoas que estão, assim, bilhões de anos de estudo na nossa frente, mas que conseguem conversar de um jeito que qualquer pessoa entende, né? Muita didática para explicar. Eu achei sensacional.
0: E o Álvaro Pereira Júnior, que é o jornalista que vai ali... Se dedicar à cobertura do assunto, trazendo toda essa organização de ideias, a seriedade dele, o jeito como ele interage com cada uma das pessoas. Porque, vamos lá, né? É muita cultura diferente. Tem gente que ele tá presencial, tem gente que ele tá online. Eu imagino a dificuldade, né? A gente passa por isso toda semana, de ter uma conversa acolhedora, blá, 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 com uma pessoa que tá a distância. Você imagina quando essa pessoa está em outro país e ela está em outra língua, em outra cultura. Uhum. Então, fazer essa tradução para tela e trazer isso de um jeito que não fique frio é muito ali é, mérito do Álvaro mesmo.
1: É, eu achei bem interessante as saídas que eles tiveram para esses, para as impossibilidades, né? É muito na, na linha do que a Viviane Mosé falou no finalzinho daquele nosso programa. De novo, não sei se eu estou vivendo ou apenas citando Viviane Mosé. <risos> Talvez apenas citando. Mas é interessante quando a gente deixa de ver o digital só como obstáculo e começa a buscar alternativas para fazer ser significativo também. Então, eu achei bem legal, né? Como é que faz para entrar essas entrevistas e não ficar só a carinha das pessoas no na tela, para ter alguma conversa, então como é que eles simulam essa conversa usando a tela e o cara no estúdio conversando com a tela e são várias, eles tentam em cada episódio usar alguma técnica diferente. Aquela cena do jornalista caminhando
0: é, em Wuhan que como ele não poderia estar tá caminhando em um é. ram... Mas levar as pessoas para dentro da história... Então ele tá caminhando numa esteira... E eu achei legal assumir isso na produção... É, ele tá caminhando é. numa esteira... E aí vai, vai se montando o cenário em volta... E no final fica muito fluido aquilo... É, é muito difícil pensar cada cena nos dias de hoje onde a gente não pode estar necessariamente num lugar que precisa para contar a melhor história. Então, isso me chamou muita atenção. Essa, essa cena em especial da reconstrução do cara tem, caminhando em Wuhan é bem, é bem incrível.
1: É, mas mesmo pra, pra entrevista, né, que é, é o meu chororô é, eterno desde que começou, as gravações presenciais, do quanto a gente perde do olho no olho, né? Uhum. Então, assim, eles queriam entrevistar uma senhora de 100 anos e acompanhar essa quarentena prolongada dela... Só que como que vai fazer isso? Você não pode estar presente na casa dela. Como estar presente sem estar presente? Então, a saída que eles fizeram da galera ficar no, no corredor do apartamento dela e ela deixar a porta aberta e eles colocarem o microfone lá e tentar... Sabe? Essas coisas que, assim... Tá bom, a gente entendeu. Acho que até deixar transparente a dificuldade conta também do nosso tempo, Sim. do que a gente está vivendo, né?
0: Eu acho que é um produto jornalístico para ser consumido daqui a muitos anos para a gente relembrar, né? Porque a gente esquece é. fácil. Mas é um perrengue
1: mesmo, e buscar essas novas saídas. Dentro desse tema ainda, o que eu achei interessante é, é o estado da arte de como contar uma história, né? Então, assim, a gente falou aqui de vários recursos, de ser muito didático, de explicar, de dar contexto, de trazer recortes humanos, de embalar essa informação de um jeito que faz sentido, que provoca sensações, que provoca emoções, né? é, que engaja a audiência e tal. E como é difícil a gente viver num mundo em que a gente convive ao mesmo tempo... Com vários universos paralelos coexistindo, né? A gente tem, ao mesmo tempo, esse estado da arte da informação e o estado da arte da desinformação. Exato. Porque, antes de, de, de gravar aqui com a Cris, eu tava ouvindo é, o depoimento na CPI da Capitã, entre aspas, Capitã Cloroquina, né? E, cara, assim, a mesma pessoa que assiste esse documentário e que sai, assim, informado e entendendo e enriquecido de informação vai ter que conversar no dia a dia, vai conviver com pessoas que estão em toda a escala de informação e desinformação possível no universo, né? É muito difícil não enlouquecer, não é, Cris? Eu acho que é um estado meio de delírio, né?
0: É um, eu acho que a gente está vivendo uma época meio de delírio coletivo, porque não tem como, em algum momento, você mesmo olha e fala, gente, será que eu que estou ficando maluca? Porque já não tá mais uhum. fazendo sentido. Então, assim, do mesmo jeito que a gente vê ali Pasternak, diversas pessoas com 20 anos de carreira, é, pessoas que estudam e estão dentro da indústria há muitos anos, há mais de décadas... Pessoas que também defendem medicamentos comprovadamente já descartados também têm muitos anos de ciência. Então, chega uma hora que você fala, faz mais sentido para mim esse discurso, então eu ele confirmo que eu já acredito que é essa ciência de, comprovada em evidência, né? A, a medicina praticada em cima das evidências, então eu já acredito nisso. Então, quando eu vejo o documentário das vacinas, me dá aquele alívio, né? Olha, tá vendo? Agora não vai restar dúvida. E no dia seguinte, tá lá a mulher falando com a mesma linguagem, do mesmo jeito, é enlouquecedor. Como que a gente faz, Juliana, para lidar nesse mundo... Que causa a sombra e curiosidade, né? Porque dá vontade de ouvir, fala assim, não, eu quero ver até onde isso vai. Mas como que a gente lida com isso? Como que você, no dia a dia, assistiu esse é,
1: episódio, assistiu essa série? Assistiu esse depoimento? Como que sua cabeça digere as duas coisas? Não, é que eu nem tenho solução, eu só, eu só tô reconhecendo o incômodo Porque eu lembro que essa semana mesmo você falou comigo, fez esse comentário assim eu tava conversando com a pessoa e eu achei que eu tava louca é. e, e como isso é difícil, porque a gente não partilha uma realidade, entende? Quando a gente convive com as pessoas, pra gente poder conversar e trocar Você tem que partilhar a realidade, você, é, você é, discorda de opinião, mas a realidade é partilhada e aí, é, é muito difícil isso, porque é, é isso, assim, são muitos graus diferentes, entendeu? Esse documentário, ele explica, ele organiza, ele comprova, ele traz diversas perspectivas. Você sai daquele do documentário falando, tá, beleza, eu entendi, bora conversar? Só que você vai ao, ao redor e não tem esse bora conversar, entendeu? Porque vai ter na sua bolha, mas fora dela tem gente que não... não... Não se interessou, não procurou, não leu, não soube. Então, gente que não está informada, isso é uma coisa. Tem gente que está informada pela metade e pela metade é com fake news. E tem gente que está full pistola na Terra plana, entendeu? Assim, já tinham falado aqui no amigos, eu acho, agora não vou lembrar quem. E acho que você mesmo falou em outros episódios, como quando a gente estuda história, né? A gente fala das eras... Como se elas fossem... Ah, primeiro era assim, Idade Média. Aí depois era assim, o Iluminismo. Aí depois era assim, como se as coisas terminassem. E, na verdade, você tem ao mesmo tempo convivendo pessoas e processos que estão em todas essas eras convivendo no mesmo tempo histórico. Então, hoje, a gente ainda tem instituições medievais. Hoje, a gente ainda tem uh, traços do Iluminismo aqui. E eu acho que essa convivência de... Todos os espectros da possibilidade da, da, da nossa ciência de contar histórias de jornalismo, né? De compreender uma realidade, de aprender o que está que acontecendo, esse, esse diapasão aí ele se alargou de uma tal maneira que tá bem difícil, eu acho, tá, tá sofrido pra gente conviver, assim. Então, assim, é um elogio ao documentário, parabéns, vocês brilharam, vocês levaram a fronteira do compreender um assunto, estenderam para lá, mais para longe, mas o nosso desafio é trazer mais gente, né, junto, porque senão é mais sofrimento.
0: E assim, eu acho que diante desse ponto em específico, eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre como trabalhar com essa angústia, Reconhecer essa angústia, porque você pode olhar para aquilo. Se você é uma pessoa muito curiosa, você vai até se questionar. Se você é uma pessoa que tem muita certeza, você vai ficar com muita raiva. Então, são dois sentimentos difíceis de lidar, a raiva e a, e a angústia. Então, eu acho que trabalhar esses sentimentos, reconhecer e trabalhar esses sentimentos é bom e é necessário. Porque são sentimentos que passou da dose e ele envenena. Faz muito mal são sentimentos que eles existem nos seres humanos, mas passados da medida eles fazem muito mal. Eu acho que é importante a gente entender que esse momento tá aqui, está presente. É o que você falou, pelo menos reconhecer a dor, né? Que isso aí existe.
1: E um outro ponto que está muito relacionado com isso é que eu tenho também questionado, pensado também sem chegar em nenhuma resposta. Uh, a gente conversa sobre isso há um tempo, mas atualmente está bem... Acho que está todo mundo meio que perguntando, né? Como que a gente consome notícia, né? Esse questionamento sobre a nossa dieta de informação. Porque no último Mamilos, a Natu Zaneri falou de como a gente está saturado de informação e isso nos deixa mais frágeis, né? Para lidar com, com as notícias e tal... É assim, é a quantidade de informação e a qualidade de informação que a gente está tendo que repensar. Então, como é que a gente precisa acompanhar os temas que a gente entende que são muito importantes, como, por exemplo, vacinação, né como, por exemplo, como lidar com a pandemia? A gente precisa tomar escolhas, para tomar escolhas a gente precisa estar informado. Eu preciso acompanhar todos os dias, toda semana... Todos os canais, quanto que é o suficiente? Quando que é o suficiente? O que que é bom, né? Quais são as fontes boas?
0: Eu tenho me questionado muito sobre os grupos de WhatsApp que a gente tem, sabe? Sabe? Entre as pessoas que são ultra uhum. bem informadas. Então, assim, se morreu, um minuto depois já está todo mundo sabendo. E se você passou uma hora não sabe, é você que está desinformado. E esses grupos, assim, num momento que a gente já está inflamado, o volume de notícia que vem, e olha, a gente partilha muita coisa ruim. Mas muita. Porque a gente está trabalhando nessa dinâmica dessa ansiedade de agora vai estourar a corda agora vai estourar, então é sequências de absurdos e quem posta o absurdo maior, indigna e movimenta mais afetos naquele grupo é o que tá mais informado, entendeu e aí assim, é muito adoecedor isso, sabe eu acho que a gente nunca tá informado o suficiente e eu acho que a gente fica cada vez mais inflamado e exausto, exausto passar meio período no Twitter é exaustivo é show de indignação e de coisa muito ruim. Mas claro, você não quer ficar ali nada. Então, dosar essa informação... Eu, o Charlô fez uma, um comentário tão legal no Twitter outro dia sobre isso. Falando justamente como que... Enquanto jornalista, como que ele faz essa dieta de informação. O primeiro, é não participar dos grupos. né? Ou entrar naquele grupo uma vez por dia. E segundo é... Se um assunto é importante, vai passar na timeline dele algumas vezes. Aí ele abre três artigos de credibilidade. Então, ó, se tal pessoa, tal pessoa tá citando, isso pode ser interessante. Abre três artigos interessantes e lê e depois fecha. Porque nada depois daquilo vai trazer informação nova é num período bom. X de tempo, sabe? Não vai ter informação nova. Vai ser mais do mesmo... Com opiniões, e aí você vai colocando camada de verniz em cima disso. Eu acho fundamental, quando a gente olha um produto bem acabado e bem organizado, igual essa série da Corrida das Vacinas, eu acho que é fundamental a gente se questionar como é que a gente está fazendo para ficar informado.
1: Perfeito. Olha, encerramos aqui, super recomendando, assistam a série, comentem com amigos, quanto mais vocês comentarem da série, maior a chance do seu círculo assistir, poder conversar com você sobre isso, a gente tem mesmo que espalhar espalha a palavra, conteúdo bom, a gente vive reclamando de conteúdo ruim. Fala do que é bom, né? É isso, então assim,
0: assiste aí e depois vamos trocar uma ideia, tá bem organizado. Não precisa concordar com tudo, mas eu acho que, eu queria encerrar falando disso, né? É muita gente, sabe? O documentário vai falar com centenas de pessoas e não deixa de chamar a atenção isso. Tem muitas pessoas envolvidas nesse processo, gente muito séria e muitas histórias por trás das pessoas que estão dedicando a vida delas a encontrar a cura da covid é gente cuidando de gente, sabe? Tem gente destruindo, mas tem muita gente dedicando a vida a cuidar. Gente que tá exausta, inclusive. Porque não tá indo pra casa, porque tá trabalhando demais. Mas tá ali na missão de a gente vai resolver essa treta. Então, tem lado bom e tem lado ruim.
1: É, e é muito emocionante, né? É interessante como a gente consegue se emocionar com uma história que a gente já conhece.
0: Exato. Tem toda razão. É isso, então, Juliana. Temos uma meloscultura... Temos uma escultura Fica gostosa a sensação de mais um programa no ar. Até semana que vem, gente. Um beijo.
1: Até semana que vem.